0: Olá, tudo bem? Eu sou Michel Pinho e esse é o podcast Histórias de Belém. O som que você ouviu no início é o som do Mestre Vieira, que aqui eu vou fazer o um agradecimento público para Luciana Medeiros, que é uma jornalista de mão cheia, que atua em cobertura das pautas culturais da cidade há muitos anos e me cedeu o som do Mestre para a gente abrir o nosso podcast. Antes da gente voltar para o nosso podcast, vamos escutar um pouquinho mais do Mestre Vieira. Por favor, escuta aí. Que bacana. Bom, mas o que nós vamos falar hoje tem a ver com esse som da guitarrada, né? Aonde ele é produzido. E o episódio de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre a Belém periférica e sobre cultura e sociabilidade. Mas antes de começar o podcast, eu queria contar é, para vocês um, um, uma vivência da minha infância que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. É, como já falei no podcast anterior, eu, eu nasci em Belém, fiquei até os dois anos ali em São Brás E depois meus pais arranjaram uma casinha para a gente morar lá em Marituba E a minha infância foi vindo muitas vezes para a casa da tia é, Emília Que ficava na Baixa da Gentil Para quem não sabe, a Gentil Bittencourt, quando ela cruza com a José Bonifácio Ela vira uma área de Baixada, que é justamente o Canal da Gentil e minha tia morava é, na, na, ali na beira do canal, numa casa de madeira, onde morava a tia é, Emília, morava o vovô Bebé, morava a tia Neia e eu desconfio que a tia Fátima, eu acho que também a tia Fátima, tá? Então, as minhas tias todas que, que vieram do Marajó, e esse é um dado importante para a Constituição das Áreas de Baixada em Belém do Pará, isso a gente pode até conversar depois, né? Elas tinham é, uma vida muito comunitária. Isso é muito bacana porque as lembranças que eu tenho é, com os meus primos é de viver uma rua sem asfalto, de pissarra, onde a gente utilizava essa rua para jogar bola. Então, não tinha espaço público, a gente ia lá jogar bola na rua. E nesse jogar bola, a gente habitava o dedo na pedra e era muito engraçado, tá? Uma outra brincadeira que também a gente fazia era sentar na ponte, né? Que passava pelo canal da Gentil, pegar pedaço de pau, pegava uma linha, né? E amarrava nesse pedaço de pau e ficava brincando de barquinho. Então, nas minhas memórias de infância, né? Esse canal não era algo ruim, ele era um espaço de brincadeira. Não é? então na ausência da praça o canal pra gente era esse espaço da gente brincar tá? eu queria dar esse relato porque eu vivi muito essas relações e aí quando eu pensei em fazer essa história é, desse, desse podcast sobre periferia cultura e sociabilidade eu procurei uma pessoa, que é uma pessoa muito querida, que é a Roberta Rodrigues, que é doutora em urbanismo e é professora da Universidade Federal do Pará, do Departamento né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e fiz uma pergunta direta para ela. É, Roberta, o nome é Roberta Rodrigues. Roberta, é, o que é periferia? Conceitua periferia? E ela deu uma resposta, assim, muito, muito, muito bacana. Escuta aí a Roberta, que ela vai explicar para gente.
1: Oi, Michel, oi todo mundo. Bom, a pergunta feita foi o que é periferia? E vou tentar responder isso de uma forma bem é, objetiva. Bom, se a gente pensar em relação à cidade, o termo né, periferia vem sendo empregado para a gente fazer uma alusão principalmente à, à forma de organização social e produção do espaço é, a partir de certas condições que normalmente são bastante precárias. Esse periférico ele não é necessariamente um periférico apenas geográfico, ele pode estar, estar e está muitas vezes realmente localizado em termos geográficos na, na, nos limites da cidade né, que implica em questões, por exemplo, de distância do acesso a, aos centros urbanos, aos equipamentos públicos, ao emprego, é, enfim, há uma série de facilidades que a cidade proporciona, né? mas esse periférico ele é, na verdade, um, um, uma palavra bastante forte no sentido também de produção de grande estigma social, né? então o periférico ele pode estar aqui muito próximo, como é o caso, por exemplo, na cidade de Belém, em que você tem o que a gente chama de periferias, que estão completamente incrustadas na área central da cidade. Né? São as nossas Baixadas, né? vários bairros que têm características que são considerados ou poderiam ser, digamos, classificados como um tipo de periferia. Né? Mas, a, se a gente for olhar sobre a perspectiva mais da organização social, né? e, e isso como um fenômeno que a gente precisa ser, é, é, sempre lembrar que é um fenômeno socioespacial, então ele é uma, um resultado das formas dos arranjos da lógica de organi de organização né de, de uma sociedade e que se expressa também no território né então a gente tem que é, é, tentar relacionar né essa forma de produção do espaço da cidade né que vai ter uma série de características e a, a o posicionamento e a, e a forma possível de, de produção de relações sociais nesses espaços. O que, que isso quer dizer? Quando a gente fala de periferia, por exemplo, em Belém, a gente está falando de bairros, por exemplo, super muita gente, ou usando dados que nós usamos, por exemplo, nas pesquisas para falar, onde você tem uma alta densidade populacional, uma alta densidade construtiva. Sim, porque você tem nesses espaços uma série de estratégias, de formas de organização dessa população, que é produzida de forma eminentemente precária, sem os recursos todos necessários né, para se produzir, digamos, uma condição, por exemplo, de moradia mais adequada, né, a ausência de infraestrutura de saneamento, por exemplo. Então, a forma de produção desse, desses espaços, que a gente pode chamar de periféricos, ele vai ter uma, uma expressão construída, vai ter uma lógica né, da, dessa organização. Então, ele é feito de, casa, de casas pequenas, ruas estreitas, pouco espaço público, quase nada de arborização, uma série de elementos que tendem a caracterizar... Né? Essas áreas aqui que vão ser condicionantes para essa, essa própria sociabilidade, essas relações que se dão nesse espaço. Né? Então, a gente vai ter como elementos principais, por exemplo, a casa, que normalmente é muito pequena, né? com muita gente morando numa mesma casa, por exemplo, as ruas também. E isso tudo toma uma dimensão muito grande quando a gente vai analisar, digamos, condições de habitabilidade. Por exemplo, num momento como esse, Assim que a gente está vivendo, né? Todo esse problema relacionado à pandemia, as condições de moradia nas favelas, nas baixadas, nas áreas que a gente considera chama tecnicamente de assentamentos precários, é realmente motivo de muita preocupação, né? Porque dadas as condições, sejam construtivas, de espaço e de acesso à infraestrutura básica, né, Isso tudo pode ser realmente uma grande bomba-relógio.
0: Bom, e aí depois que a gente ouve a Roberta, eu queria perguntar para vocês o que, que tem a ver a história de Belém com essa relação da Belém periférica? A primeira preocupação que eu tive quando eu montei o roteiro para a gente conversar do podcast era para a gente não ser anacrônico. E aí eu preciso utilizar esse termo técnico de modo muito é, certinho, muito regular, tá? Anacronia é quando você olha para um período sem respeitar as características dele. Nós não podemos olhar a Belém do passado com o Belém dos olhos de hoje, né? E o exemplo que eu queria trazer para vocês foi um projeto muito bonito que eu coordenei chamado de Mapa do Afeto. Ele foi feito dentro do projeto circular e ele tinha o objetivo de fazer com que as pessoas que morassem no bairro da Cidade Velha falassem suas sobre as memórias, sobre suas vivências naquele processo, tá? Para quem não sabe, a Cidade Velha é o primeiro bairro de Belém, isso já foi dito anteriormente, né? E esse bairro da Cidade Velha ali era antes chamado Bairro da Cidade e ele vinha no período é, do século XVI apenas do fortes do presépio até ali... A Igreja do Carmo, né? Depois ele se estende e chega até o canal da Tamandaré, que era a Rua das Mungubeiras anteriormente. E hoje esse, fo esse bairro do, do, da Cidade Velha chega até a Cesar Alvim, quando ele faz fronteira com o bairro dos Jurunas. E aí nós, nós recebemos uma indicação de entrevista que todo mundo ficou amando, que era a do pai Ismael. O pai Ismael tem um terreiro afro-brasileiro, né? na é ouvindo a fronteira da cidade velha com os jurunas, e esse terreiro que é herdado da mãe, que é herdado da avó, um detalhe interessante que o pai de Mael tem mais de 60 anos, tem quase 70 anos então se nós fizermos uma cronologia provavelmente esse terreiro nasce lá no século 19 e por que, que eu estou falando isso? Cara, isso é muito bacana de falar, porque nós não podemos dizer que o bairro da Cidade Velha era a, o centro né? e lá era a periferia. Não, não é possível, porque o pai Ismael disse e confirmou que durante a sua infância ele circulava também pelo centro da cidade. Não é? Então as suas práticas religiosas, as suas práticas afro-religiosas eram também estabelecidas no bairro central cheia de igreja. Então eu vou repetir para ficar mais claro para vocês qual era a religiosidade central de Belém na formação da nossa cidade, era católica apostólica romana, mas ele como praticante histórico dessa religião, a partir da sua mãe e da sua avó mantém práticas de cultura, de cultura religiosa afro-brasileiras afro-amazônicas, então há um diálogo, então é isso que eu queria começar a conversar com vocês, não há uma exclusão do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da convivência, essas pessoas convivem, né no no mesmo espaço, Cidade Velha, com práticas culturais completamente diferentes. E sabe o que nós descobrimos mais em relação ao Pai Ismael? Que além do terreiro afro-brasileiro que ele tem, afro-amazônico que ele tem, ele também tem no mesmo espaço samba. Exatamente. Tem um, um bloco, uma escola de samba chamada Deixa Falar, que ele disputa o Carnaval de Belém e traz essa cultura é, de origem negra muito forte para o bairro. Então, eu insisto, nós não podemos falar da cidade velha apenas como um bairro de produção cultural é, português, porque essa sociabilidade negra também está presente lá. Não sei se Bárbara Palha me escuta, espero que escute, está aqui o convite para a gente conversar sobre essa escravidão no Brasil, é, na, na Belém colonial, lá no bairro da Campina. Bárbara, está tá feito Convite, se você tá me escutando, entre em contato aí pra gente conversar. Tudo bem, beleza? Então, olha, se eu tava falando de samba, deixa eu retomar aqui. Se eu tava falando de samba pra gente, eu queria retomar isso, porque esse samba também é o um elemento constitutivo de outro bairro de Belém. Qual é outro bairro de Belém? O bairro dos Jurunas, tá? então lá, quer dizer lá não, aqui na fronteira aqui pertinho de casa, duas quadras de casa a gente tem o bairro do Jurunas com um rancho que tem uma tradição também muito forte dessas festas populares tá? Por que que eu tava é, colocando isso? Eu tava com medo de fazer com que vocês perdessem uma cronologia que é importante para mim né? Então na, na Belém colonial, lá na Belém do século XVII, 18 não é? Em uma parte no início do século XIX, você consegue ver que existiam construções de igrejas que eram feitas ora para a igreja, né? Para parte de, de pessoas mais é, digamos, com maior poder aquisitivo, e um exemplo disso é a igreja de Santana, que é produzida pelo seu próprio Lemos, de, de, Land desenhada pelo próprio, já ia dizer Lemos, olha a besteira que eu ia falar, né? do próprio Land quando constrói a igreja, de e tal, com seu projeto arquitetônico, mas há duas quadras dessa igreja é, de Santana, olha só o que a gente tem, já ali no século XIX, a gente tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, então, não dá pra gente, eu vou repetir, não dá pra gente pensar essa Belém do século XVIII e XIX como um Belém que elas se excluem. Ah, o centro, Cidade Velha, a periferia campina. Não era assim que funcionava, porque os sujeitos sociais que lá estabeleciam faziam essas relações de troca no mesmo espaço. O né? um escravo urbano que vai viver esse período vai viver o mesmo é, espaço do dono da Capela Pombo, por exemplo. Tá? Então era só isso que eu queria colocar em relação a esse processo. Então, como eu acabei de falar para vocês, essa imagem de que existia um centro e uma periferia ali na Belém colonial do século XVIII e XIX, a gente acabou de desconfiar ali, acabou de ver que não tem muito sentido falar nisso. Mas alguém mais enjoado disse assim, professor, mas aonde moravam as pessoas mais distantes dessa cidade? E aí a nossa, nossa conversa começa a ir para um outro sentido, Tá? Existia um lago em Belém Que é o famoso, famosíssimo Lago do Piri, né Que era alimentado de um braço pela Onde hoje é 16 de novembro Avenida Portugal, ali onde vinha A doca do Vero Peso, não sei se vocês conseguem imaginar Onde eu estou falando, alimentava esse lago E o outro braço a, a, é, eu, não tô, eu não consigo falar Vocês acreditam nisso? Eu fico empolgado Eu me enrolo tudo então, vou repetir. O outro braço é o que vinha ali da Tamandaré, que era a Rua das Mongubeiras, já disse isso, tá? Então, esses dois braços de garapé, eles levavam água para o centro da cidade, em que parte do ano, no período das cheias, quando chovia muito, esse lago tinha uma função importante que era de alimentar os moradores mais pobres, porque lá né, você tinha a presença de muitos peixinhos. Então, essa população que morava mais afastada da Campina, mais afastada é, do bairro da, da cidade, da cidade velha, ficava nas margens desse, desse lago para se alimentar, ficava mais fácil. Né? E acessava o centro da cidade através da onde? Através das canoas e através dos igarapés. tá? Então esse é o primeiro momento. O segundo momento é que ali no século XVII, pro século XVIII, do XVIII o XIX, quem morava, quem morava mais afastado se bandeava, né, se colocava mais pro lado é, do Rio Guamar. E é exatamente onde a gente vai chegar na segunda parte desse podcast que a gente vai falar do Guamá agora que é o nosso bairro mais populoso né? e mais periférico e mais cheio de cultura né? que a gente pode desconfiar né? Cl claro que eu estou empolgado, existem os outros bairros que têm também uma expressão cultural muito forte como Jurunas e Pedreira mas o Guamá ele tem muito mais gente Tá? O Guamá tem uma história interessante e aí a gente vai puxar aqui uma relação bacana, que é a dissertação do José Espírito Santo. Né? Então sempre pedem para colocar as fontes, eu vou colocar aqui a dissertação do José Espírito Santo falando sobre os bois bumbá. Essa é, se encontra com facilidade <coughs> perdão, no é, programa de pós-graduação de História da Universidade Federal do Pará, tá? E lá o José Espírito Santo ele já coloca para gente que a primeira vez que apareceu essa imagem do Guamá, ela remonta ao ano de 1728 como sendo uma Seis Maria é, doada a Teodoreto Soares. E aí deixa eu explicar, porque o lado de professor de história fica mais forte que o lado do historiador agora. tá O que, que é Seis Maria? Seis Maria é uma doação de um terreno cuja obrigação deve ser feita para alguém produzir. Então, a coroa vai, entrega esse terreno para o Teodoreto e diz para ele produzir alguma coisa. Essa é a primeira vez que aparece essa relação, tá? Mas por que, que se diz que é o Guamá? Porque uma das margens do terreno do Teodoreto, adivinha onde é? Exatamente, o Tucunduba, né? o garapé do Tucunduba. Depois, e essa história já é mais conhecida, né? É, essa região já vai ser caracterizada uma região dos padres é, mercedários, desculpa, é exatamente isso, dos padres mercedários, para a, Santa, a criação de uma Santa Casa de Misericórdia. Né? Isso acaba não acontecendo, a Santa Casa ela não se estabelece lá, é, e se edifica naquela região entre 1814 e 1816, é a Colônia dos Lázaros. E isso é muito bacana e eu espero encontrar algum colega historiador para a gente conversar sobre isso, né? Que essa coluna dos Lázaros, na verdade, já é a primeira grande tentativa de você afastar do centro da cidade. Lembra que a gente está falando do, do Igarapé do Tucunduba, então para aquele período não tem, não tem José Bonifácio, não tem Pariquis, não tem nada que ligue o centro da cidade para lá. Olha a anacronia, por favor, vamos olhar com os olhos do período, né? Então você tem naquele período o, a, a colônia dos Lázaros, que era justamente para fazer com que essas pessoas que tivessem ranceníase, é, daí os lazarentos, né, ficassem isolados da cidade, né? Há alguém que diga que o Guamá tem essa característica de ser um bairro com estigma, porque nasceu por causa desses hospitais, não sei o que, eu particularmente discordo, né? É, o nascimento desses hospitais não tem necessariamente a ver com o nascimento do bairro como a gente conhece hoje. Por quê? Porque esse bairro é que a gente conhece hoje, ele tem um, a formação dele, né? Especialmente na segunda metade do século XX somente. Essa ocupação que a gente falou aqui, do Hospital dos Lázaros, ou de Maria Marias, é a ocupação né, da beira do rio a ocupação das ruas e das vias se faz através somente a partir do século XX. E aí, de novo, para quem quer ler quem quer pesquisar, vão procurar os artigos é, da essencialmente da professora Maria de Nazaré Sarges, né, que tem dois livros publicados sobre a, a construção da Belém do século XIX para o século XX, que vocês vão encontrar com uma certa facilidade. Tá? E o que, que gera esse, esse caminho? De um lado, a ligação do bairro de São Brás com os migrantes que vieram do Nordeste e ficavam no bairro de Sombras, foram se expandindo na direção do bairro do Guamá e o outro, a ligação da beira do rio Guamá com o centro do bairro formamos ali esse período então muito específico, tá? E por que que isso é importante? Porque é, é esse bairro que vai se construir como um populoso, que vai trazer a segunda etapa da nossa conversa como eu disse anteriormente, que é quando a gente vai falar de sociabilidade, de cultura o José Espírito Santo em 2009 já apontava que o bairro do Guamá é um caldeirão cultural, que segundo ele já tinham oito grupos de boi tá? 20 quadrilhas juninas, dois grupos de pássaro, dois blocos carnavalescos e duas escolas de samba. Isso em 2009, eu não estou falando agora de 2020. Tá? Então olha a quantidade de produção cultural popular que o bairro tem. E aí, adivinha o que eu fiz? Eu, gente, vocês não têm ideia de como é que eu estou viajando nessa história de fazer podcast. Aí eu entrei em contato via Twitter, e aí para quem quiser é, conversar comigo via Twitter, arroba Michel Pinho, tá? É, com alguns moradores do bairro do Guamá. E um deles vive lá há 40 anos e deu esse relato sobre como é morar no Guamá. Escuta só o que ele fala.
2: Meu nome é Amarildo Chermon. Sou morador do bairro do Guamá há mais de 40 anos e eu posso falar um pouco do que eu vivi na época da minha infância, né? do que eu presenciei para o atual dia de hoje, que existia muitas diferenças, sim. Diferenças é, com relação às ruas, que a maior parte era de pontes, né? depois eram aterradas com serragem, caroço de açaí, né? E depois veio é, o passar do tempo, os prefeitos já colocando os aterros. Infelizmente, sem se preocupar com o saneamento básico. Só faziam aterrar. Mas esse aterro já amenizava a situação da comunidade. Uma vez que morava em ruas com ponte, quando não alagadas, né? e isso aí veio melhorando a cada ano, tá certo? Só que os gestores da época, como até hoje, né, são poucos os que se preocupam com saneamento básico. Quer dizer, eles não faziam nada de prevenção com relação à saúde, né? e hoje é um pouco diferente. Eu lembro também das brincadeiras né, que existiam na nossa comunidade. Era a brincadeira de muita bola na rua, em quintais, que na época existiam quintais, é, quintais grandes, assim que dariam para fazer até um, um campinho de futebol. Né? E lá a gente se reunia no, no fundo do quintal do, do João vai lá bater a bola lá com todo, toda a galera lá da comunidade E lá era um quintal bastante grande E rolava o futebol, rolava brincadeiras de bandeirinha na época Rolava até competições de papagaio, né, na época Era um negócio muito bom, muito bacana Brincadeira de peão, né, peteca Tudo isso nós curtimos na, 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 na época, entendeu? Hoje a gente não vê mais isso, né então, hoje, as crianças hoje não, não sabem nem bater bola, só quer saber de videogame.
0: É, o seu Amarildo, ele fala, o seu Amarildo Charmão, ele fala de uma coisa muito parecida com o que eu falei. Né? A, a memória dele, você assim, olha, não tem é, saneamento, as condições eram muito ruins, mas ele fala de um lado muito positivo também. E aí eu fiquei empolgado, decidi é, conversar com uma outra pessoa, que é a Raíssa. A Raíssa é super nova. a Raíssa Mendes tem 23 anos, e eu perguntei é, o que que ela via de positivo no Guamá. Olha o que ela diz, é muito bacana.
3: Bom, meu nome é Raíssa Mendes, eu sou estudante de letras e também trabalho, já dou aula. Bom, eu moro no Guamá desde sempre, nasci e me criei nesse bairro, e é um bairro que eu tenho um amor enorme, e que eu sempre falo muito bem, que eu digo que eu não troco por nada. É, eu sempre defendo muito o Guamá, porque é o que eu sempre falo. Quem vive aqui tem uma visão completamente diferente de quem está de fora. É, quem está fora do Guamá só tem uma, uma visão marginalizada, que aqui é só crime, que as pessoas é, são de má índole. Mas quem vive aqui enxerga uma realidade muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais rica, muito mais cultural. E é uma coisa que eu valorizo muito no meu bairro, né? Porque ele é, ele é completo. E em relação a atividades culturais, eu já participei, quando era mais nova, de uma academia de Karatê que acontecia lá no Lar Fabiano de Cristo, conhecido como KPM. E lá não tinha somente Karatê, tinha balé e outras atividades que eram disponibilizadas para a população, né? Que atendiam pessoas que não tinham condições de se envolver nessas atividades culturais e eu fui uma pessoa beneficiada eu acho que eu fiquei por volta de um ano e meio participando das atividades de lá e isso só é um exemplo porque o Guamá tem muito mais coisa para conhecer, para fazer e para estudar também
0: então, nós temos os dois depoimentos do seu Marido, é, morador do Guamá, 40 anos, da Raíssa, que é uma, uma jovem adulta que também é, tem essa visão muito positiva de que ah. o mar não é, e a periferia de Belém não é, somente esse espaço do conflito. E aí eu queria terminar o nosso podcast com a fala da Roberta, não é? A Roberta vai falar sobre sociabilidade, que a gente precisa tirar esse estigma, mas vamos deixar a Roberta falar que ela é uma fala muito bacana.
1: Em relação à sociabilidade, a gente tem elementos importantes que vêm sendo estudados por diferentes áreas, que eu acho que é interessante a gente... É, eventualmente conhecer, né, são coisas estudadas, a relação, da, em termos da, da do, do que se considera periferia, estudado desde a escola de Chicago, da década de 20, 30, né, então são coisas já produzidas e tem uma relação desse entendimento do que é que a cidade, né, industrial, capitalista, né, mais adensado, bom nas cidades, as grandes migrações. Né? Então é, ela é muito é, Também muito forte Sobre a perspectiva da, de uma construção De uma certa narrativa social Quando a gente atribui é, esse, é, Um, um, um um sentido de marginalidade também, né, para quem mora nessas áreas, quem faz essas áreas, quem constrói essas áreas com, a própria, com as próprias mãos. Então, esse sentido sociológico também, né, de, do marginal à margem, né, que quer dizer à margem, né, mas um sentido mais amplo ela vem sistematicamente sendo utilizada também né e abordada dessa maneira também como uma justificativa para a, a eliminação dessas áreas na cidade né só que aí sob a perspectiva da, da cultura da produção cultural da lógica da organização dessa população que tá é, ali produzindo uma forma de viver, ainda que com muitas limitações né, e de forma precária, você precisa, é, pode perceber que você tem muito de, é, de uma experiência que é baseada em muita criatividade, muita inventividade e com, é, a partir de uma experiência empírica muito forte de fazer as coisas com as próprias mãos, a cidade construída com as próprias mãos pelas pessoas, né, com a ausência em grande medida do Estado, promovendo, produzindo, legalizando, né, organizando essa produção do espaço urbano. Né? E essa inventividade, essa lógica, ela organiza a vida das pessoas nesses espaços. Né? É, a, é a relação que você estabelece com os vizinhos, né, um, um ajudando o outro, uma série de, de situações que é possível né, de você perceber que há uma, um sentido também de comunidade muito forte, que em alguns, em alguns lugares você consegue ter. Óbvio que você tem hoje todo um movimento que desestrutura muito disso, que é a questão da violência, do tráfico de drogas né, e do, do crime organizado. Né? Em muitas comunidades, você hoje vive, na verdade, uma, obrigatoriamente sob uma outra lógica de organização e que impõe também novas regras, digamos assim, também de sociabilidade nesses espaços. Né? Então, é, é um tema super complexo, é um tema que daria para abrir, enfim, uma série de, é, de interpretações, trazer a contribuição de outros autores, mas eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, né? a, a forma como a gente enxerga a, a, a periferia né, ela tem que ser múltipla. Né? A gente pode pensar sobre uma, uma lógica de, da precariedade, do que, do que não tem, do que falta, mas a gente pode enxergar também como espaços de glan, grande florescimento da, da criatividade, né, de uma outra lógica de organização mais fraterna, mais do, num sentido mais comunitário. E, e, e que também tem uma, uma contribuição enorme para dar sobre a perspectiva também da produção da cultura. Então, a gente precisa ver esse lado brilhante também, né? Do que, que é a periferia.
0: Então, essa foi a Roberta Rodrigues, professora da FPA. Obrigado, Roberta. Obrigada... É... Seu Marildo, obrigado, Raíssa, por participarem nesse modelo que a gente vai construindo, cada um vai mudando, né? Agora a gente até tem entrevista no podcast e eu queria dizer para vocês exatamente isso. Eu sou fruto de uma, de uma criação da minha, da minha vida é, infantil e adolescente em Marituba. Então eu sentia muito essa discriminação, né? Da gente que mora nas margens e eu, eu queria dizer isso para vocês assim, é, Belém não é uma cidade tão gigantesca assim Para que essas margens não conversem com o centro da cidade Óbvio que a gente precisa conhecer a história da cidade velha, de Campina, de, de, do Reduto, da, do Marizal Mas também a gente precisa contar essa história do Guamá A gente precisa também valorizar a história dos Jurunas E é, olha, que eu nem estou falando da segunda légua E para aqueles que não estão entendendo o que é a segunda légua Já é a segunda parte de Belém, ali do final do século XIX em diante que é Augusto Montenegro e a gente não falou das ilhas, e a gente não falou do Mosqueiro, a gente não falou de Coraci mas muito é podcast para fazer e eu tô muito interessado em continuar fazendo tá? Obrigado é, pela sua audiência, obrigado por ter acompanhado esse podcast tá? se quiser me achar nas redes sociais arroba Michel Pinho no Twitter Michel Pinho no Facebook é, a Michel Pinho no Instagram tudo bem? Então esse foi Histórias de Belém comigo Michel Pinho muito obrigado